1: Wap wap doo, wap wap
2: Salut c'est Clément
1: Et salut c'est Louise Petrouchka
2: Et vous écoutez bien le son d'après Bonjour à tous, vous écoutez bien un nouvel épisode du son d'après on revient avec un nouvel épisode, comme toutes les deux semaines, où on va vous parler de quatre nouveaux artistes. On aime trop ça. Oui, oui, Et oui. comme toutes les semaines, comme toutes les deux semaines, <rire> voilà, je fais l'erreur, j'ai pris trop d'habitude. Ouais. Mais comme toutes les deux semaines, je suis accompagné de ma meilleure binôme. Je vous présente Louise Petrushka. Oh oui, bonjour. Tu vas bien
1: Ça va formidablement. Je suis ravie d'enregistrer cet épisode. J'ai euh, des petits artistes que dont je suis ravie de vous parler, quoi, finalement.
2: Et ben bah, écoute, ça fait plaisir. C'est la, enfin voilà, nous c'est encore un peu la rentrée. Est de rentrer, bien Et sûr. Euh, du coup, on a on a pas mal d'artistes là euh, qu'on a stocké et dont ouais. on a envie de vous parler là pour les prochaines semaines. Et commençons tout de suite. On je commence. te propose, Louise, c'est à toi.
1: Et oui, et ça fait longtemps que j'avais pas ramené une version hybride de By Funk brésilienne, n'est-ce pas? C'est vrai?
2: Effectivement, là, ouais, ça fait un petit moment. Ouais,
1: je trouve aussi. Après Lazuli et Vour, laissez-moi vous parler brièvement de Buds. Je dis brièvement parce que j'ai malheureusement pas trouvé euh, pléthore d'informations sur lui, mais bon, j'ai quand même écrit une énorme intro, donc finalement, c'est <rire> que j'avais Ce des choses à des dire. Voilà. Donc c'est un rappeur suisse qui a commencé sa carrière sous le nom de Buds penseur J'ai tenté de fouiller les archives euh, à Soundcloud pour voir si je trouvais quelques pépites à déterrer, mais à part un vieux son de 2013 où il apparaît en featuring, mais où on l'entend à peine, j'ai pas trouvé grand chose. Mais ça laisse quand même sous-entendre qu'il est dans les parages depuis une bonne dizaine d'années, et qu'il craft son rap en soum soum en 2018 où sort son premier single dispo sur les plateformes de stream ça s'appelle Amen A-M-I-N -E je sais pas pourquoi il y a des points entre chaque donc je sais pas comment il faut le, le prononcer mais en tout cas c'est une prod assez euh, boom bap qui coche vraiment toutes les cases du boom bap avec des scratches un gros kick avec des samples de, de sax, une petite boucle sans fin sur laquelle ça kick voilà, dans l'esprit, j'ai trouvé ça pas mal, même si les lyrics me passent un peu au-dessus, j'avoue. Et puis, en 2020, il sort une collaboration avec le duo de producteurs True Comers, un EP intitulé Platinum, qui, je pense, pourrait te plaire, Clément. Voilà, euh, à nouveau, beaucoup de vibes un peu boomba, plutôt bien faites. C'est pas forcément ce que j'écoute au quotidien, mais je pense que ça peut plaire à celles et ceux qui aiment bien cette vibe-là. Ok et puis arrive 2022 et là il prend un tournant qui me plaît vraiment et en vérité c'est même comme ça que je le découvre puisque c'est ma copine Camille à qui je fais des bisous qui me fait découvrir un de ses sons dans une playlist qu'elle m'envoie le mois dernier. Le morceau s'appelle Bailey, il est sorti au tout début de l'été et vous allez voir ça change de tout ce que je viens de vous expliquer sur le mec <rire> et c'est ça qui m'interpelle en fait quand je commence à approfondir sa discographie je suis en mode mais ça n'a rien à voir je ne comprends pas et donc on est sur une production signée Quest Beats, et je le précise parce que Clairement, la prod est très importante dans mon choix du jour. Je vous laisse écouter et puis on débrief.
0: Faz mexer o au Todo fim de semana ela está no baile, Cabelo arrumado, saia corte, o tênis Nike. Ela rebola e desce até o chão. Ritmo frenético faz mexer o don 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 don
1: Les de Buds. Qu'est-ce qu'on en a pensé, mon cher Clément
2: Écoute, euh, franchement, euh, j'ai kiffé. Ouais. J'ai pas dit mille choses à dire. Je me suis juste laissé emporter ouais. par euh, cette petite rythmique. Euh, ce aussi, euh, ce un peu cette ritournelle qui répète euh, et dont je saurais pas, euh, ouais. pas la traduction. Mais euh, non, non, euh, j'aime beaucoup. Euh, j'aime bien aussi la flûte de pan. Ouais. <rire> la aime flûte bien les traversière, sommaires. je pense. Tu penses que c'est. Ah bah, ouais. tu vois, j'ai
1: écouté, parce que j'étais là. Est-ce que c'est une clarinette, une flûte traversière J'ai écouté des solos de clarinette et de flûte traversière. Je pense que c'est une flûte traversière.
2: D'accord, et eh bah, ben, tu vois, moi je sais pas, je l'avais. Mais c'est parce que je pense que c'est du coup des sonorités un peu Amérique du Sud, j'ai envie de ouais, dire. Euh, et du coup, je me je, je suis dit c'était une flûte <rire> de pont. J'avais envie je de croire que c'était une flûte <rire> de pont. Mais peut-être maintenant, euh, après écoute, tu oui. dois avoir raison. Euh, non bref en tout cas j'aime beaucoup le morceau, euh, tu, tu, en plus tout ce que t'as cité avant, les noms etc c'est que des noms inconnus pour moi ouais. Donc euh, ça ne me donne que envie d'explorer de, même si vu ce que tu me dis euh, je pense que peut-être le meilleur en tout cas et ce Oui voilà ce visage là euh, reste à venir
1: Exactement, moi j'avoue que j'étais du coup assez surprise quand j'ai entendu ce morceau je me suis dit cool je vais aller écouter ses autres projets et tout Et là j'entends un mec rapper en français j'étais là mais Qu'est-ce que quoi Mais, mais c'est pas la que même chose. Mmh. Et donc, comme je vous disais, moi, j'entends ça au milieu d'une playlist de ma pote Camille qui m'envoie ça. Et pour vous la faire courte, elle et moi, je vous le dis peut-être en exclusivité, mais au mois d'octobre, on lance notre toute première soirée qui va s'appeler La Châte en Feu. Allez. Donc, voilà, voilà. Ça se passe au mois d'octobre à la machine du Moulin Rouge, et c'est le vrai nom, oui La Châte en Feu. Et vous pouvez déjà d'ailleurs suivre le compte Instagram. Si ça vous dit Hâte euh, La Châte en Feu. Voilà simplement. Et ça sera une soirée très euh, louloucore maintenant, comme on dit dans le milieu. Voilà, balé, euh, afrobeat, hip-hop, reggaeton, Dembo etc., etc. Et Camille n'étant pas DJ mais ayant beaucoup d'amour pour la musique Elle m'a donc envoyé une playlist avec des sons qu'elle aimerait entendre dans cette soirée Ce que je comprends okay. puisqu'on ouais, ouais, bah, co co-hoste cette soirée euh, toutes les deux Et donc j'avais deux heures de playlist dans les oreilles Et c'est ce son qui ressort dans le lot Alors je pense qu'il se démarque de tous les autres titres Parce que dans sa playlist il y a beaucoup de By Funk Mais de, de ori Original By Funk C'est la, la funk brésilienne ouais. Et il se démarque parce que déjà il est lent et ensuite, il est calme. Et quand on vient de se faire hurler dessus pendant à peu près <rire> euh, une, une heure vingt d'intensité, etc., j'avoue qu'un peu de douceur, ça fait pas de mal. Vrai. Et c'est vrai que euh, voilà, se faire hurler dessus, c'est une des spécialités du by the fuck. Là, j'avoue que j'étais pas mécontente de me prendre un petit peu de douceur, un petit peu de calme. Comme je le disais au début, il y a un côté un peu... Bailey hybride, parce que Quest Beats, il laisse la place vraiment à quelques accords de piano tout doux, euh, qu'on retrouve assez rarement bailey en vrai, même si, euh, voilà, du coup, il y a la, la petite flûte traversière, etc. et ça garde quand même les éléments phares du bailé c'est-à-dire la rythmique et les fameuses onomatopées utilisées en éléments euh, rythmiques euh, voilà, qu'on peut euh, chantonner un peu euh, à notre sauce mmh. et, euh, oh, ouais. et je trouve qu'il y a presque une espèce de question réponse entre Buds euh, qui chante un peu le même refrain donc c est, c est, tu disais que tu t'avais pas la traduction c'est parle d'une meuf qui va danser euh, toutes les fins de week-end euh, et, euh, et du coup euh, je trouve qu'il y a un peu ce truc euh, un peu genre oui voilà cette meuf elle va danser euh, toute la nuit tout le week-end machin et hein. et la prod qui lui répond par des onomatopées d'un coup puis par la flûte traversière, etc. Je trouve qu'il y a vraiment un petit, euh, un petit côté question-réponse que ouais, j'ai bien je, aimé. Je,
2: je suis d'accord avec toi, ouais, c'est tout à fait.
1: Et puis, hop, il voilà, y, a, y a But qui chante en portugais. quoi Et en fait, il s'avère qu'il est, qu est d'origine brésilienne. Donc voilà, ça... ça... Ça explique plein de choses. voilà. Et donc après 4 ans avoir fait ses bails en français, il décide de créer ce switch dans sa musique que je trouve d'autant plus passionnant parce que moi, c'est vraiment un truc qui me parle et ça va me mener doucement vers les recommandations parce que je voudrais vous recommander un morceau qui s'appelle Diaspora qui est extrait d'un projet commun qu'il a fait avec un ami rappeur à lui qui s'appelle Native. Leur nom de crew à tous les deux c'est Psycho and Odds et l'album qu'ils ont sorti en 2020 s'appelle Radiation World qui est toujours avec Quest Beats à la prod qui a beaucoup taffé sur les projets de natives a priori. Et ce sont Diaspora, il y a aussi un peu d'accent bailé. Et où il raconte un peu, euh, voilà, justement, euh, bah, le fait qu'il fait partie de la diaspora brésilienne. Euh, je pense que Native lui euh, fait euh, partie de d'une diaspora africaine. J'ai pas vérifié de quelle origine il était, mais donc du coup il parle, il parle de ça tous les deux. Et je trouve que cet album est assez euh, éclectique et qu'il peut un peu représenter euh, ce que tous les deux ils font, c'est-à-dire euh, du rap un peu où ça ça kick euh, sec et euh, des trucs un peu plus euh, un peu plus doux comme ça. Euh, il va sortir à la fin du mois de septembre un album qui s'appelle Dystopia et je vous invite à aller checker euh, La Grimache qui est le troisième single en featuring avec un rappeur allemand qui s'appelle Pronto, qui est un peu dans cette vibe-là. Donc je me dis qu'en fait, là, euh, tout pointe vers le fait qu'il est plus sur un truc euh, que rappé euh, en français, mais qu'il est un peu en train d'intégrer euh, euh, ouais, ses origines brésiliennes, et etc. Et du coup, je me dis, franchement, ça peut être chambé. Et du coup, depuis tout à l'heure, on parle de la scène suisse et de production, etc. Ce qui m'amène à ma troisième recommandation. Je voudrais vous parler d'un album de producteur, euh, un producteur lausannois qui s'appelle Santo, qui, après avoir bossé un peu dans l'ombre avec plein d'artistes suisses, euh, a sorti en février dernier son premier album, qui s'appelle Santorama, sur lequel il invite plein d'artistes qu'on connaît plus ou moins. Euh, je ne suis pas fan de la totalité de ce qu'il propose, parce que bah, voilà, c'est un album de producteur, donc je pense qu'il essaye d'être asse assez éclectique dans ce qu'il sait faire. Ouais, bien sûr. Euh, même si ça reste dans le champ de des musiques hip-hop RB. Il y a quelques titres du projet qui m'ont marqué de ouf, notamment le titre Million avec Slimka et Shaim que j'ai saigné, mais si vous saviez comme j'ai écouté ce morceau.
2: Il est toujours là, ce Slimka. Ah, Slimka, toujours
1: fait. là. Et euh, il y a aussi deux autres titres que j'ai beaucoup aimés, un morceau qui s'appelle Oh My God avec Badney, qui est une rappeuse suisse, et Soulja Boy 2007 en featuring avec Native. Et Buds lui-même un morceau en featuring sur ce projet, donc la boucle est bouclée. Voilà, allez écouter la scène suisse. Ouais, ouais, il y a des beaux petits noms. Je vois Jade,
2: je vois Runa, je vois Catégorie, que vous avez Et certainement oui. vu dans, dans Nouvelle École, euh, nouvelle école sur Netflix. Euh, okay. Ouais,
1: ouais, bah, il a fait travailler euh, la scène suisse, mais pas que, je crois qu'il y a aussi le, le fils de Akhenaten euh, sur le projet. JMKS, euh, un truc dans le genre
2: ah oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. Voilà. J'avais oublié son nom, mais tu as raison.
1: Ça a conclu, finalement, euh, ce premier morceau. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller écouter euh, Buds, et notamment de découvrir son album.
2: Ah bah ouais, ouais, ouais grave, là, je, du coup, en je septembre. vais être attentif euh, à la sortie de l'album, c'est clair.
1: Oui, pareil, <rire> j'ai hâte. On passe au son d'après.
2: Pour ce deuxième artiste, moi, je vais vous parler d'un album, en fait, qui a illuminé un peu la fin de mon été. Euh, il est l'œuvre de deux musiciens et producteurs. L'un est américain, l'autre est anglais. Il s'appelle Noah Lennox et Peter Kember, aka Pandabir et Sonic Boom. Donc, pour vous les présenter rapidement, ils ont, en fait, déjà une très belle carrière respective. Pandabir, lui, il a la quarantaine. Il est membre d'un groupe qui s'appelle Animal Collective groupe de rock expérimental né au tout début des années 2000 et voilà leur son ça va un peu enfin on peut y retrouver de la folk psychédélique un peu de punk et de post de la post pop et c'est en partie eux par exemple qui ont pu ouvrir la voie à des artistes qu'on écoute aujourd'hui comme Mac Demarco des Tamim pala voire même des Caribous ouais. euh, ils ont sorti 16 albums rien que ça wow. depuis euh, tu vois, 2000 donc les mecs ne chôment pas et Pandabir en plus à côté de ça en solo il a sorti 6 albums donc voilà tu as déjà un, ah oui, un beau CV ouais. un mec qui aime la musique et qui en fait crati beaucoup, <rire> voilà, Très zzz, tout à fait de l'autre côté on a Sonic Boom qui lui est membre en fait d'un ancien groupe de rock des années 80 qui s'appelle Spaceman 3 a, moi non plus, j'avais jamais entendu parler, je vais être tout à fait honnête, mais euh, du coup en me renseignant un petit peu sur le groupe, a priori le groupe a notamment beaucoup participé à l'essor euh, du mouvement Rock Shoegaze Ok. Shoot Guys, je crois j'en avais déjà parlé un petit peu oui, ici. C'est
1: simple qu'on en a parlé, mais je sais plus ce que ça veut dire. Certainement
2: déjà. avec Mongoose. En vrai, c'est un. Ce que j'ai regardé, euh, le nom du mouvement vient du fait que c'est des. En fait, c'est des groupes où ils sont tous avec des guitares à pédales. Ouais. Et en fait, ils sont tous en train de. De regarder, de regarder leurs leur chaussures, euh, chaussure, en, en fait. Bien. Et ça, ça vient de là, un petit peu le nom du. Oui, ok. Donc c'est
1: un, un truc avec beaucoup de guitares, avec des effets, quoi.
2: Exactement. Okay. Donc c'est un groupe qui, a priori, a pas mal compté sur la scène anglaise à, à ce moment-là. Ils ont sorti 4 albums avant de se séparer au début des années 90. Et Sonic Boom, à ce moment-là, il a différents projets, avec différents, soit en solo, soit en groupe, ouais. sous différents alias. J'avoue, je m'y perds un peu, mais globalement, ce qui réunit tout ça, c'est son nom, Sonic Boom. À côté de ça, il se trouve qu'il a aussi beaucoup travaillé en tant que producteur, euh, avec des artistes assez connus comme Beach House, MGMT et en l'occurrence Panda Beer. Okay. Ils sont amis de longue date, ils se rencontrent en 2007 sur, via MySpace. Oh, wow. Exactement, voilà. Parce que, en fait, euh, je crois que Panda Beer, sur l'un de ses premiers albums, créditait euh, soit Spaceman 3 ou, euh, ou Sonic Boom, justement, okay. un peu comme, je pense, des influences ou des références. Et donc, du coup, c'est ça qui les a poussés oh okay. à papoter ensemble et par la suite ils ont collaboré du coup sur deux albums qu'a produit Sonic Boom pour Panda Beer. et ils s'entendaient tellement bien que c'est Panda Beer qui aujourd'hui vit à Lisbonne je dirais qu'il est américain mais aujourd'hui il vit à Lisbonne et euh, il a convaincu son ami Sonic Boom de le rejoindre vive Épouse au Portugal vrai, ouais, ouais, Ce que l'anglais a fini par faire Et c'est le point de départ en fait, de cet album commun Qui est sorti à la mi-août Et dont je vous propose d'écouter tout de suite un extrait L'album s'appelle Reset Et le morceau s'appelle Getting to the Point On écoute Et après leur carrière on va parler un petit peu leur musique Musique Panda Beer et Sonic Boom, mm -hmm. avec le morceau Getting to the Point. Bah, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Bah écoute, c'est cool, ouais. euh, c'est très joyeux, c'est très...
2: Euh... Je crois que c'est le mot que j'ai mis en évidence, oui. en tout cas, tu vois, pour, euh, qui ça, pour décrire ce morceau. C'est ce humeur. que ça me fait, ça, ça met tout à fait de bonne humeur. Ouais. En, en l'occurrence, c'est le morceau qui ouvre l'album, donc autant vous dire que oh, oui, bien. je mets ça, met tu vois, je, ça arrive et je fais « Oh !» Ok, ah bah, j'ai, ouais, ouais. j'ai envie, euh, j'ai envie d'écouter. Précisément, je, je découvre l'album en rentrant euh, de vacances euh, dans le train, euh, okay. Paris-Marseille, un, un peu long, enfin, juste, c'est ouais. du train. Et <rire> c'est venu totalement contrebalancer, tu ce sentiment un peu de nostalgie, de, oh, de retour de vacances. Ah, oui, euh, je je me suis dit, ah non, eh oh, bah, en fait, ça va, cool. allez, ça va, la vie est belle. Ouais, ouais. Et en l'occurrence, bon, ça aurait été, je pense, parfait si ça avait été l'inverse. C'est-à-dire que j'aurais eu ce morceau-là au départ des vacances. Ah oui, je vois ce ça que tu veux dire. C'était incroyable parce que tu vois, il y, y a quand même une sorte d'appel un peu à l'aventure, je trouve. Ouais, tu ouais. as envie de prendre ton sac à dos et de <rire> <boum, t 'es rire> suivre cette petite rythmique ouais, euh, entraînante. Et, et oui, tu le disais, quoi, je trouve que c'est de la musique joyeuse, lumineuse. Euh, J'aime beaucoup ce mélange un petit peu de rock, euh, psyché, un peu pop, avec ouais, plein ouais. de petites couches aussi d'électronique. C'est que du coup, quand même beaucoup. Je sais pas si on se rend forcément compte à la première écoute, moi en tout cas c'est pas ça que ça c'est pas l'impression que ça m'a donné en, en découvrant le morceau, mais en fait c'est vraiment la musique de boucle, en fait avec un empilement de couches okay. et de samples euh, et de tu vois de petites couches vocales. Euh, J'ai
1: pas fait attention à. Et bah, voilà et c'est cet euh, arrangement.
2: En fait c'est leur manière de travailler beaucoup ouais. sur l'album. Moi si ça me parle aussi c'est que du coup ils sont allés puiser les inspirations. Dans une musique plutôt, à savoir le doo wop, le doo wop et le rock and roll euh, des Américains des années 50. Euh, donc le doo wop pour ceux qui ne... ne savent pas exactement ce que oui. c'est, c'est un, un genre musical, enfin euh, un genre vocal, je crois plutôt de, oui. exactement Tout fortement courale, influencé ouais. par le gospel. Mm -hmm. Voilà exactement et. Donc on en retrouve souvent 4-5 personnes qui chantent sur différentes tonalités.
1: Quand tu, quand tu dis doo on a tous je pense la même chanson en tête.
2: Euh... Bah Dis-moi parce que j'allais justement citer un morceau emblématique ah ouais mais je suis curieux de savoir...
1: Bah En tout cas le doo tu dis doo-wop doo C'est vrai, il y a tu ça
2: et moi de ce que je... on me renseigne un petit peu sur ce, ce genre-là. Euh, L'un des morceaux emblématiques effectivement, il y a le only you. Ouais. de euh, des plateurs. Okay. Le... Ouais. Voilà. Bon, Moi si je pense à, pas à, le chanter, à je attends, mal mais... Mais...
1: The Cordettes je crois. Euh, une, un, un truc qui a fini en pub <rire> de de savon ou un truc bah, comme ça. Alors, bah, le Mr Sandman.
2: Oui, tout ça tout à fait. Bah, tout c'est vraiment cette c est, c est, cette musique américaine des années c'est ça 50-60 tu as vraiment pour euh, tu vois ça dans une sorte de suburb euh, ouais, effectivement ouais. pour vendre du savon euh, c'est tout à ouais, fait oui, ce sûr. que ça évoque maintenant aujourd'hui c'est un peu terrible de se dire ça mais quand même musicalement c'est aussi et notamment le départ aussi de ce qui est devenu, enfin par la suite derrière c'est un peu ce qui est devenu les Beatles et les Beach Boys en fait donc euh, ça oui, part de là de ce genre musical enfin, en tout
1: cas là en tu me parles des Beach Boys euh, c'est sûr que quand j'entends euh, Panda Beer et Sonic Boom euh, c'est bah, première oui. référence qui me vient en tête c'est les Beach Boys, hein, sûr.
2: Tout à fait et du coup ça part du fait que Sonic Boom, je vous ai dit du coup à déménager au Portugal et c'est au moment en fait où il a une importante collection euh, de cette période musicale mmh. et c'est au moment du coup où il les a réceptionnés chez lui dans dans sa nouvelle maison au ouais. Portugal, il s'est mis à, à reprendre un plaisir infini à réécouter tous ouais. ces types de, de morceaux et du coup avec son ami Pandabir ils se sont dit tiens... Euh, il y a plein de boucles qu'on peut utiliser et okay. essayer de, de reprendre ça pour en faire des nouveaux morceaux et, et rendre hommage à toute cette musique-là. Du coup, j'avais quand même envie de vous montrer, pour la, la petite curiosité musicale, la boucle utilisée pour ce morceau euh, que je vous ai fait écouter. Okay. En l'occurrence, c'est un morceau de Eddie Cochran euh, qui s'appelle Three Steps to Heaven. Et on écoute un extrait. Now vous voyez un petit peu le délire. Moi ce que j'aime bien, pour en revenir avec ce morceau-là et plus globalement avec l'album, mais j'aime bien ce mélange entre cette musique acoustique, tu vois, très datée des mmh. années 50-60, et aussi tous les ajouts quand même de musique électronique, toutes ces... Je trouve ça assez subtil parce que je trouve qu'à la première écoute... Oui, c'est pas ce que
1: j'entends à la première écoute. Oui, plutôt... la
2: première Exactement. Et en fait, euh, en réécoutant le morceau, si vous posez vraiment votre attention, on entend plein de petits euh, voilà, des claviers, des bruitages, des espèces de petites montées comme ça. Je trouve ça très subtil. Je trouve que c'est ce qui donne tout le côté psychédélique au morceau. Euh, et moi, j'avoue que j'aime plutôt bien cette approche de la musique... Euh rock mm. euh, entre guillemets je suis globalement assez preneur de la musique de pandabir euh, et animal collective et c'est je trouve qu'on retrouve pas mal ça dans l'album je connais moins en fait sonic boom j'ai essayé d'aller regarder euh, mais euh, et tu, tu sens qu'il a une patte très électronique aussi mais euh, ouais moi ça me touche et en plus, vu que par ailleurs, j'aime beaucoup la musique des Beach Boys, il oui. y a une sorte de vraiment fusion, là, de, de... fusion de, de, de tradition et de modernité qui m'a tout de suite attrapé. Mm. Euh, et le reste de l'album, du coup, est globalement quand même sur ce même ton. Euh, parfois, ça tire un peu plus sur le, le côté. Euh, sur la musique électronique, en français, elle est juste présente de manière un tout petit peu plus euh, franche. Ouais. Je trouve que du coup, là-dessus, on reconnaît assez bien la, la pâte de Panda Beer. Mais comme je vous disais, moi, c'est vraiment un disque qui m'a fait beaucoup de bien pour la fin d'été. Euh, et je trouve que c'est d'ailleurs un très bon accompagnateur de, tu vois, pour cette reprise de septembre.
1: C'est l'été indien un peu, quoi.
2: Exactement. Donc, euh, pour prolonger l'écoute, oui. je vous recommande évidemment l'album Reset. Particulièrement aussi le morceau Edge of the Edge. C'est peut-être ce qui sonne le plus comme Les Garçons de la Plage. <rire> okay. Vous allez voir, c'est très parlant. Euh, je vous recommande aussi euh, pour aller explorer un petit peu du coup toutes ces galaxies d'aller écouter l'album assez incroyable Perfect Pitch de Pandabir, qui est okay, peut-être okay. un peu, je pense, son album un peu emblématique. Je vous parlais d'Animal Collective. Je vous renverrai vers leur morceau le plus connu qui s'appelle My Girls. Explorez l'album qui va avec. C'est assez paradoxal d'ailleurs parce que. Moi, je crois que je découvre Animal Collective avec ce morceau-là via mon ami Roberto. Big up à toi, Robbie. <rire> Et je lisais que Animal Collective était un groupe qui, maintenant, en fait a explosé et, Enfin à explosé Ou en tout cas s'est vraiment fait connaître euh, Beaucoup plus avec ce morceau là Ce qui les a amenés, du coup à faire des gros festivals Et des grosses salles de concert Et ils ont vraiment pas plus kiffé que ça a priori Et <rire> ils sont Du coup ils ont vraiment fait un peu l'inverse C'est à dire ils sont revenus à des, Maintenant à jouer dans des plus petites salles euh, Des clubs plus confidentiels Et ils veulent plus jouer ce morceau par exemple, oh, Ça
1: fait plaisir ça. Sur scène
2: je trouve, Ce que, que je trouve assez, quand même assez dingue ouais, Se dire mais... tiens non on ne joue pas on ne veut pas être là où on nous attend. Et du coup, on ne joue pas ce morceau que ouais, tout, ouais. tout le monde veut entendre. Et, euh, et je et trouve ça retourne. intéressant. Je trouve bah, ça intéressant
1: comme choix de carrière. C'est-à-dire, euh, j'ai un peu l'impression que musicalement, quand tu réussis, il faut absolument que tu finisses par faire des zeniths et gros, des stades. Gros, 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 je suis Et... Et en fait, moi, je, moi qui suis euh, une espèce de snob de l'enfer, je, je déteste les, les Bercy, les trucs où il y a trop de gens. Bah, c'est pas, pas, pas tant snob en fait, c'est juste genre ça m'angoisse qu'il y ait autant de gens. <rire> <Ça m 'intéresse. rire> et, et du coup, j'avoue qu'il y a plein d'artistes où je suis en mode, bon, bah je sais que je les verrai pas en concert parce qu'en en fait, j'aime pas cette ambiance-là, quoi. J'aime pas ce truc euh, stade, euh, absolument plein de, plein de gens et tout. Et donc du coup, euh, ça fait plaisir qu'il y ait des artistes qui se disent, bah, en fait, non, on aime bien jouer dans des salles euh, à taille humaine et... Et rester dans ce truc-là, en fait.
2: Tout à fait. Et euh, du coup, euh, je trouve c'est intéressant, même globalement sur l'approche musicale, parce que je pense que c'est ce qui permet aussi de de leur, euh, eux, ils préservent une sorte de, je pense, de liberté dans, tu vois, de leur, mm -hmm. euh, dans leur création et de pas chercher toujours à faire le morceau qui va encore euh, mieux marcher que ouais, celui d'avant. Ouais, c'est euh, intéressant. Et bon, oh, je vais être honnête, j'ai pas, euh, a, je vous disais, il y a ces albums, j'ai vraiment pas tout écouté oh, dans ton... collective, même si euh, j'aime bien leur approche euh, sonore. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de choses à aller explorer. Vous pouvez quand même... Pour découvrir My Girls, je trouve que c'est quand même une... Ça, ça va vous donner envie d'explorer le reste, je pense. Okay. Donc euh, voilà, c'est bah, tout pour Pandabir Et voilà. Sonic Boom, on passe au son d'après.
1: Et pour ce troisième morceau de l'épisode, je voudrais vous parler de Mist Milano, qui est euh, un, une artiste queer, ses pronoms sont il et L, -L euh, qui habite à Toronto depuis quelques années, mais qui a grandi à Edmonton, en Alberta. Et un gros shout-out à tous les bons élèves en géo, parce que j'avoue que moi, j'avais aucune idée d'où c'était avant d'ouvrir Google Maps, <rire> je vais pas vous mentir, c'est vraiment... Euh... Au milieu du Canada Voilà je ne peux pas vous dire Mieux ah, que ça Ah oui
2: ok d'accord Effectivement je le voyais Comme dans un endroit isolé Mais euh, je
1: C'est ouais C'est vraiment Au milieu du Canada J'imagine qu'il y a Énormément de nature autour Car c'est les trois quarts du Canada Mais en tout cas Il y a Edmonton Qui est une grosse ville euh, Mais Miss Milano euh, euh, A déménagé à Toronto Il y a quelques années C'est donc euh, un, Une artiste pluridisciplinaire Et elle a commencé à faire de la batterie enfant Puis a appris à rapper euh, Vers 16 ans euh, D'abord fascinée Par la culture punk elle a découvert la ballroom scene Pendant son adolescence à travers notamment RuPaul's Drag Race Le documentaire aussi Paris is Burning Dont je vous avais parlé quand euh, on parlait de Kitty Smile Mais aussi la mine d'or et Tumblr Où elle a passé beaucoup de temps à découvrir la scène queer <rire> Comme quoi tout, tout, tout arrive et donc, euh, je vous avais parlé de la ball scene quand on parlait de Kiddy Smile, et Miss Milano s'y engage quand elle arrive à Toronto, et euh, elle rejoint une house. Donc euh, les houses, vous savez, c'est une espèce de famille choisie. Euh, et après tu participes à des balls et donc les balls tu défiles pour différentes catégories donc euh, je crois que elle elle a fait face donc c'est la meilleure euh, le meilleur visage d'accord euh, mais aussi euh, je crois que c'est euh, realness donc uh, realness c'est tu dois euh, faire genre que tu fais partie d'un certain groupe de gens donc souvent euh, dans les balls il y a euh, gangster realness ou encore euh, ah, vraiment un jeu d'interprétation quoi. Office euh, realness, ouais c'est ça. C'est il faut avoir l'air d'être quelqu'un qui bosse dans un bureau quoi. Okay. La ballroom scene comme je vous avais dit, c'est euh, des, des événements voilà. Les balls c'est des événements où se rejoignent euh, des personnes euh, noires, euh, latinos et euh, du coup euh, c'est un, un espèce de safe place quoi. Et donc euh, Miss Milano découvre ça, euh, y elle est en mode mais c'est incroyable, euh, j'adore. Et donc euh, y elle participe à des balls euh, en défilant, mais aussi en tant que DJ et ensuite se met à la production sur Logic pendant longtemps, puis arrive le confinement <rire> Ça faisait presque longtemps, dis donc ouais, vrai. Voilà, et donc après l'achat d'un nouvel ordinateur et l'installation d'Ableton, Yael se met à apprendre la prod tout seul, et euh, crée ses propres morceaux, dont certains sont dans son premier album, Shapeshifter, sorti en août 2021 il parle de sa communauté, de son activisme, de sa bad bitch énergie. C'est un album assez éclectique musicalement, au croisement de certains genres électroniques et du hip-hop. Un peu, un peu une vibe Jersey Club parfois, okay. euh, un peu un espèce de c'est pas vraiment Jersey Club c'est pas vraiment hip hop c'est un espèce de truc entre les deux hybride quoi pour vous donner un aperçu quoi de mieux qu'un morceau d'intro voilà le morceau d'intro de l'album qui s'appelle No Shade let's go
0: Let me make it hurt, let me get out the cab Let me get there last, let me go home first Baby, it's no shade, but when you're top grade Sometimes you can't sit for dessert Gotta feed my hunks, gotta quench my thirst Let me adjust my bra, let me fix my skirt Let me get this work, let me make it hurt Let me get out the cab, let me get there last Let me go home first Baby, it's no shade, but when you're top grade Sometimes you can't sit for dessert Slave She can see I'm paid to death Men hanging off my neck Cash a check I mean all disrespect But next to these bitches I'm best I am the blueprint Bitch I'm the test What's next Don't give these bitches no rest Came out pumping up to something I am sickening So disgusting So disgusting So what? I'm so pussycat, I'm so cunt. Bitch, this attitude ain't no front. I write my own songs, I do my own stunts, I hike my own thongs, so they sit French cut. run him like a bike and making my slut turn into a dyke when the sun comes up. And that's just my life, you can't get enough. Gotta feed my hunger, gotta quench my thirst. Let me adjust my bra, let me fix my skirt, let me get this work, let me make it hurt, let me get out the cab, let me get there last, let me go home first. Baby, it's no shame. No
2: Shade
1: de Mist Milano. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Clément Écoute,
2: j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Euh, ça, ça me donne envie d'écouter le reste. Ouais, j'aime bien notamment la. Bah déjà la, la prod globalement, ouais. euh, j'aime bien ce type je suis de son, euh, envie, voilà, ça m'entraîne tout simplement, euh, j'aime bien la petite variation en plus qui arrive sur la fin, ouais. et, euh, et puis l'autre point hein, je trouve très fort c'est euh, la manière dont elle délivre euh, sa performance mm -hmm. vocale, quoi. je trouve qu'il y a une prestance qui se dégage euh, quand on entend le morceau qui est,
1: ouais, je suis je suis assez, qui est
2: assez réjouissante aussi. Et, euh,
1: ouais. Ouais. On sent en fait, euh, pour moi, c'est un peu le, un espèce de rap ego trip queer ouais, euh, est qui est d'assurance ouais c'est ça, plein de confiance en soi. Et vous savez, à force de m'écouter ici, que c'est toujours des morceaux que j'aime beaucoup, euh, que j'aime bien écouter pour me donner moi-même de la confiance en moi, tu vois. Et en fait, c'est assez euh, drôle parce que musicalement, je trouve qu'il y a un espèce d'hybride. Ça pourrait faire penser un peu à de la Jersey Club dans l'utilisation des hi hat et des kicks, mais c'est vraiment beaucoup trop sage pour en être. Ouais
2: c'est ça, c'est beaucoup euh, plus calme. Ouais.
1: Voilà, c'est très calme. Il n'y a pas assez de piano. Grandiloquent pour être vraiment de la house. En plus, ça rappe, donc du coup, t'es un peu en mode mais qu'est-ce donc euh, Ça part jamais vraiment parce qu'en fait, je pense que ce qui est important dans le morceau là, c'est les lyrics, plus que, plus que le, la prod, fin, plus que le fait de faire danser par exemple, tu vois. Et en fait, en, en écoutant un peu, enfin, euh, en lisant surtout euh, pas mal d'articles, etc., j'ai découvert euh, que c'était un, un genre musical dont je n'avais encore jamais entendu parler, qui sont les beach tracks. Est-ce que ça te parle Pas les du beach tout. Beach tracks, ok. Le eh bien, beach comme la plage non, ah, comme, comme, euh... comme chienne. Ok. <rire> voilà. Euh, C'est un mouvement de house queer des années 80-90 euh, qui mélange un peu les débuts de la house euh, à l'époque, euh, qui est la grande époque de, du club euh, post-disco, et les lyrics un peu parler, rappés, euh, spoken word, on ne sait pas trop. C'est souvent des morceaux où euh, des personnes queer, parfois des drag queens, euh, parlent de leur euh, vie sentimentale, ou font un peu une sorte d'ego trip, euh, un peu plus versé dans le second degré que l'égo trip habituel euh, du, du rap qu'on connaît euh, bien et en fait Mist Milano sur ce morceau s'inspire des beat tracks des années 90 avec une touche quand même un peu plus hip hop euh, dans sa manière de poser les lyrics déjà mais aussi euh, je pense que c'est euh, une de ses grandes inspirations quoi. et euh, pour les gens qui matent RuPaul's Drag Race j'ai l'impression que euh, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans la musique de RuPaul j'ai quelques morceaux dans mon disque dur de, de RuPaul qui pourraient un peu ressembler à des beat tracks en tout cas euh, j'imagine notamment au tout début de sa carrière sur l'album Supermodel of the World vous me direz vous irez écouter et vous me direz si ça vous parle, Clément, tu rigoles? Qu'est-ce qu'il y
2: a? <rire> je, 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 je repense à ma, à ma question euh, très naïve, ah oui <rire> très innocente, très innocent. <rire> le garçon, c'est la plage. <rire> ah là là, très <rire> drôle.
1: <rire> et euh, du coup en fait moi j'ai découvert ce genre musical En fait euh, euh, Miss Milano en parle dans les interviews Qu'elle a donné à différents médias et tout Et en fait j'ai découvert un super article de Trax Qui vulgarise un peu l'histoire et les origines de, de ce mouvement Et c'est très intéressant Et il y a notamment une super anecdote que je suis obligée de vous raconter Sur un titre de Junior Vasquez Qui est l'un des pionniers du genre le morceau s'appelle If Madonna Calls et donc à l'époque euh, Madonna traînait pas mal dans les milieux queer, ballroom etc et elle s'est fait amie avec lui et souvent à l'époque on s'appelle et on se laisse des messages vocaux voilà parce que c'est le moment des messages vocaux et donc souvent elle laissait des messages vocaux qui samplaient dans ses DJ sets donc lui il était DJ dans un club et euh, du coup de temps en temps il passait Madonna qui dit hi it's Madonna est-ce que tu peux me rappeler jusqu'à ce qu'un jour en fait il sorte un morceau avec un extrait de la voix de Madonna qui dit it's Madonna call me back et lui qui chante si Madonna m'appelle je ne suis pas là et donc je sais pas si vous connaissez un peu l'historique de madonna dans ses collaborations etc mais en tout cas elle est assez euh, pointue par exemple euh, je sais plus euh, c'est dans c'est david guetta qui avait raconté qu'elle avait pas voulu travailler avec lui parce qu'il est euh, verso ou poisson que sais-je et du coup c'était pas un signe astrologique donc euh, elle est assez euh, piquée, et donc quand elle a entendu ce morceau elle l'a très très mal pris alors que dans l'historique euh, queer euh, des, des, des ballrooms et même des, des concours de drague, etc., il y a un côté un peu « on va te tacler », mais on se tacle un peu vénère, mais en même temps, personne s'en veut vraiment parce que tout le monde est un peu autorisé à s'envoyer des, oui, des balles.
2: Oui, c'est un peu une, un, un clash. Euh... Oui. Voilà, enfin, ouais, quoi, on enfin, appelle euh, le, c'est les, les règles du jeu quoi.
1: On, a, on appelle ça le reading euh, dans RuPaul's Drag Race pour les gens qui regardent RuPaul's Drag Race c'est toujours une épreuve où euh, ils ouvrent la librairie donc la bibliothèque et tout le monde peut read les autres et donc euh, c'est vraiment okay. une espèce de, de concours de punchline euh, yo mama mais version drag je voilà.
2: parlais des rap voilà. Ben bon, voilà. On est sur est les même dans, la même, dans, la même,
1: dans la même lignée, exactement. Et donc Madonna l'a très mal pris et c'était la fin de leur amitié. Donc ça me fait un peu rire que pour un morceau, le mec euh, perde son amitié avec une des plus grosses pop stars de la planète. Et donc, euh, pour revenir à Miss Milano, je vais vous, je vais vous conseiller, euh, bah, pour prolonger l'écoute, d'aller écouter son album Shape Shifter, euh, qui est pour moi, euh, donc, du coup, dans l'air des artistes euh, Jersey, un peu, euh, avec un... En fait, c'est ça, c'est un peu un amour de la musique électronique euh, assez froide, quoi, qui se mêle à un espèce de rap de bad beach à la Megan The Stallion, sans le flot de l'espace. <rire> c'est un peu euh, mitigé entre les deux. quoi. Mmh. Et il euh, y a un autre morceau sur euh, cet album-là que je vous conseille, qui s'appelle Shut Me Up, qui est un morceau assez dépouillé, du coup que j'ai pas osé ramener, parce que je me suis dit que ça va être très peu engageant pour une première écoute. <rire> <rire> je ne suis pas sûre de, de, que ça fonctionne. Euh, mais c'est un autre morceau que, que j'ai ai beaucoup aimé. Et puis sinon, euh, Yael a sorti un single avec Mindbath, dont tu avais parlé à l'épisode 40, euh, quand tu parlais de Ouri. Ah oui, euh, okay, tout à fait. Très bon, chouette, ouais. artiste. Exactement Et donc euh, tous les deux Ils ont sorti un, un single pardon Qui est sur euh, un... un EP de Mindbass Qui s'appelle Must Come Spring Et le titre s'appelle No Atlas On va y arriver Et c'est un combo un peu rap chant Qui fonctionne très bien Avec une, une prod assez sombre euh, J'ai beaucoup aimé Donc euh, je vous conseille d'écouter ce morceau Et puis bien sûr Je vous conseille d'aller lire L'article qui fait un peu de la vulgarisation Sur les beach tracks euh, C'est sur donc, tracks le magazine Mais qui n'est pas le truc d'Arte Qui est le magazine de <rire> papier. Il s'appelle « Beach Tracks, l'histoire de la house la plus fierce que la club culture ait connue ». Ça vous donne une petite idée de ce que ça peut donner. Moi, j'ai écouté pas mal de morceaux, du coup, après avoir lu cet article. Et franchement, c'est très, très cool. Je pense que je vais en récupérer quelques-uns pour mettre DJ7. Je ne vais pas mentir.
2: Ok Voilà Bah, Du coup, ça... Oui est-ce que ça continue le teasing peut-être de cette fameuse soirée qui arrive en octobre Oui,
1: c'est vrai, c'est pas faux <rire> j'avoue. Voilà, c'est
2: un peu fort, le fil rouge, bah, on, on <rire> tient le teasing. fil. Bah, on sera là quand même, on sera là, j'espère que les, nos auditeurs aussi...
1: Bien euh, sûr, euh, la chatte en feu, On va pas aller pas écouter ça. allez suivre le compte Instagram, voilà. Eh bien, nous pouvons passer au son d'après.
2: Je vous propose, voilà, on, on va redescendre euh, tranquillement. On était faut... déjà
1: pas monté très haut, hein, donc... Euh...
2: Ouais, mais là il ouais. y avait quand même, tu vois, une petite ambiance euh, de oui. soleil, voire de fête. Là, ouais. on va passer, voilà. On, <rire> on va passer un peu plus dans l'introspection, bon on va pied. dire, avec un chanteur de 24 ans, originaire de Pittsburgh, qui s'appelle Montel Fish, que pour ma part j'ai découvert récemment. J'ai vu son nom revenir pas mal en fait sur Twitter, probablement poussé par des médias comme euh, Gather. Gather, bien voilà. sûr. Voilà. Et euh, donc pour vous le présenter rapidement. De ce que j'ai lu en tout cas, il grandit d'un côté en fait avec deux parents qui se sont séparés euh, très jeunes. Et d'un côté du coup il avait sa mère euh, très pieuse d'un côté. Et de l'autre côté un père où globalement il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Et il raconte du coup qu'il a un peu développé cette euh, une double personnalité tu vois. Euh, dans lequel il se perd un peu parfois encore. À 16 ans il se fait virer de chez sa mère parce qu'il consommait de la drogue. En parallèle il subit une rupture qui lui fait, ouais, qui lui fait bien souffrir avec sa copine de l'époque, il est au fond du trou et va savoir, je pense qu'il se tourne vers Dieu à ce moment-là. Okay. En gros, euh, si tu existes, montre-moi. Et c'est un peu ça qui l'a poussé à, à faire de la musique. Après ça, en fait, pendant plusieurs années, il a sorti beaucoup de vidéos sur YouTube, et là plus récemment TikTok, mais au départ ça part de YouTube, mm -hmm. qui vont aussi bien du texte de rap chrétien aux tutos musical, Jusqu'au vlog où il parle aussi. Ah ouais. Ouais. Où il parle de, par exemple, comment la religion l'a un peu euh, lui a permis de se libérer de son okay. addiction au porno. Bon, je, ça fait beaucoup d'infos, hein, oui. euh, <rire> tout ça. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas eu le temps de regarder les 525 vidéos euh, qu'on peut retrouver wow. sur sa page YouTube. Mais ça m'a fait penser J'ai quand même pioché un peu ouais. Ça m'a fait penser par exemple À ce que peut faire Marion Séclin Tu sais qu'on a reçu là ouais. Un mélange d'images de, 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 voilà, de, de voix off okay. De pensées Parfois c'est musical Parfois ça l'est pas okay. et, de, de, voilà, de, 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 et de vidéos plus YouTube C'est à dire face cam Et okay. je te raconte euh, Tout ça Mais quand même petit à petit il Toujours à faire de la musique Et parce que de rien Depuis 2016 Il a sorti 6 albums En fait qui sont plus des EP et tout un tas de singles. Et depuis qu'il sort de la musique, il euh, demande impérativement à la sortir sous l'appellation musique religieuse, avec derrière, je pense, la volonté vraiment de faire évoluer ce genre musical. Je suis allé euh, écouter un peu rapidement ses premiers projets. On est globalement sur une esthétique assez musique lofie, Okay. sur lequel euh, il chante euh, globalement des paroles à la gloire de Dieu, tu vois. Petit à petit il avance, euh, tu sens qu'il incorpore aussi beaucoup plus de, de son de guitare, par exemple des trucs plus rock, ce qui d'ailleurs après il raconte a fait qu'un certain nombre de, de gens se sont tournés, de gens très pieux, ah, on a arrêté de ont arrêté d'écouter. On ouais. ont arrêté d'écouter, euh, sous-entendu c'est la musique du diable. Ah euh, oui, bien sûr, euh, la fameuse ça. musique du diable. <rire> Exactement. Et euh, bon, il, il a continué à faire ses bails jusqu'à euh, signer un, sur un gros label. Okay. Et sortir un vrai premier album euh, qui est sorti là je crois qu'il y, y a quelques semaines. L'album s'appelle Jamie et je vous propose qu'on écoute du coup je pense l'un de mes morceaux préférés. Alors vous allez voir c'est ça s'appelle Destroy Myself Just For You. Écoutons et puis je vais vous parler un <rire> petit peu effectivement du mood du garçon.
0: I'm gonna die one day. I know it, I know it surprise surprised this pain It's flowing, it's flowing I destroy myself just for you You, I destroy myself just for you You, Maybe it'll last this time Like I'm a crush I hang up on the floor we give it off face all just feel c'était
2: Monter le fiche avec le morceau « Destroy myself just for you
1: ». Eh bah, grosse le... <rire> ambiance ou quoi ouais,
2: bah, Je vous avais prévenu qu'on allait voilà, ouais, oui, redescendre oui. un petit peu non,
1: ouais.
2: le Mais c'est beau, ah, très beau. Voilà. Ah,
1: là, euh, on là, on peut rien dire là-dessus. Euh, quelle voix incroyable euh... Petit euh, guitare basse voix, euh, je trouve ça assez... Euh, ouais, ça te parle Assez cool, ouais. Euh, moi, je connaissais déjà mon fiche, mais j'avoue que je me suis pas spécialement penchée. Genre, je ne savais pas qu'il avait une chaîne YouTube, je ne m'étais pas spécialement penchée sur, euh, ouais, sur sa carrière ouais. personnelle, etc. Ouais. Je me souviens juste du de, de, premier single que je découvre de lui, c'est un morceau qui s'appelle Wings. Et franchement, je me suis dit, genre wow, c'est vraiment, vraiment cool. Mais j'avoue, j'étais passée à côté du fait qu'il avait sorti un album, etc. Donc... Euh, je, ça m'intrigue euh, j'ai hâte d'écouter l'album parce que c'est vraiment une vibe que que je trouve très douce et très jolie
2: bah de toute manière je vous recommanderai évidemment euh, l'album dans les dans, pour pour ouais, l'écoute ouais. mais euh, moi pour ouais ce que j'aime beaucoup déjà c'est cette approche très dépouillée de la musique ouais. tu le disais tu vois une voix une guitare une basse cette petite mélodie je trouve très entêtante mmh. Ces accords de guitare tristes là, ah euh, ouais, t'as envie de chier, envie de euh, chier, hein.
1: Alors je vais citer un grand nom, mais il y a un peu un côté euh, Jeff Buckley dans l'idée. Dans,
2: ah oui, je, je, de... je connais mal le, la musique de Jeff Buckley, mais je vois ce que tu veux dire. Ah, ouais, tu la, la, fait.
1: la chiale, euh, la guitare euh, ouais. triste, euh, c'est est <rire> quoi.
2: C'est est clair, ouais, ouais, moi je trouve que c'est ça, il y a tout qui pleure, tu vois, cette ouais. voix avec euh, l'effet de reverb, de, du coup je trouve qu'il renvoie à cet aspect gospel et musique mmh. religieuse, euh, et, mais je trouve ça très beau. Moi, ça m'a fait penser aussi à, tu vois, un artiste euh, au début de King Creole, par exemple, et aussi un petit côté bon bon hiver, tu vois, dans l'utilisation de la voix, de la mmh. guitare, euh, et même, je trouve, dans une espèce de d'émotion comme ça. Bon, ah, le, vive, ouais. le boss, euh, c'est-à-dire Frank Ocean, et qui fait, sans surprise, partie <rire> d'ailleurs de ses influences. Euh, et du coup, oui, je sais pas, je vous le ramène parce que. Il fallait un album de nostalgie, quand même. <rire> c'est la rentrée. Bien sûr. Euh, tu vois, c'est la, voilà, rentrée, fin d'été. On est en septembre, c'est cette période un petit peu de transition. Ouais, oui. Et
1: l'automne, voilà. l'automne. C'est l'album
2: pour le blues de la rentrée. Cet album, tu sais, un peu doudou dans les moments de down. Cette musique que tu mets pour te conforter un peu ouais, dans ouais. tes pensées tristounes. Tu sais, celle que t'entretiens et t'aimes ouais, bien, bien écouter la musique pour <rire> les entretenir, tout ça. Moi, c'est, ça renvoie totalement, tu à des périodes d'adolescence où. Euh, euh, Ou en vrai, bon, même si ça fait toujours du bien de temps en temps de se Ouais,
1: peut-être dans ces émotions. Dans ces pas mal,
2: émotions là, hein. et euh, et je trouve que du coup ce cet album a un gros potentiel pour à ça. tu m'étonnes. C'est un album en fait de mood et tout est très cohérent et sur cette tonalité là, ça part d'un sentiment en tout mais assez universel de celle de la rupture amoureuse. Mmh. Les paroles sont assez simples. D'ailleurs, se répètent un peu comme si t'étais avec lui dans cet état de où tu ressasses. Ah ouais, ouais, vois tu vois tes états, La
1: boucle de ça va pas. Tout ça tout va pas. Fait, ça exactement. va toujours pas.
2: Ça parle aussi bien de la mort, mais qu'on peut rapprocher à cette mort, ces périodes de deuil qu'on retrouve évidemment quand tu perds quelqu'un, mais tout oui. simplement dans un deuil amoureux. Et d'ailleurs, lui, il dit qu'il crée essentiellement dans ces périodes-là. Mmh. Ça, ça veut tout dire. Du coup, l'album retrace beaucoup ça, c'est-à-dire ce, ce deuil amoureux et, et les hauts et bas que tu peux connaître dans okay. ces périodes. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le nom de l'album s'appelle Jamie et en l'occurrence, c'est le nom de son ex bonne ambiance. Voilà, il y a quand même... Euh... Enfin, je trouve que...
1: Ah, quand t'es lext, tu dois être... Euh... Ah, ça doit faire drôle, hein, ouais.
2: Ouais. Ça doit <rire> faire, faire bizarre, et... Bon, je, je, trouve ça, je trouve ça rejoint pas mal en fait ce que je racontais sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est dans une démarche vraiment sans filtre ouais, ouais. c'est moi, euh, mmh. tu prends, tu prends pas, mais euh, je vous montre. Euh,
1: oui, je vois, ça me fait un peu penser à, dans, dans un autre genre, pas du tout musical, mais à, un peu à ce que peut faire Sophie Cal, qui est une artiste qui raconte beaucoup sa vie. Euh, et en fait, son, son œuvre, c'est elle quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, euh, du coup, on se raconte. Bah, euh, J'imagine son... qu'il y
2: a un peu de ça, dans, en tout cas, dans, dans sa démarche artistique. Et, et euh, il raconte que a priori, Jemmy sera le premier album d'une trilogie qui vont un peu suivre les étapes du deuil. Euh, ah, okay. euh, voilà. Donc, euh, oh, ouais, bah intéressant parce que vraiment à côté de ça, là, je vous dis, il y a quelque chose d'un peu frontal sur les sentiments et tout. Mais je trouve que en tout cas, surtout euh, globalement, c'est c'est très beau. Euh, à savoir qu'il a aussi écrit, composé et enregistré l'album tout seul dans sa chambre à Brooklyn. Mmh. Euh, clairement, je pense que le label ils sont venus, ils ont senti le. Oui, s'il y avait déjà, ouais, y avait déjà beaucoup mode...
1: de matière en ligne, etc. Exactement. Que... Euh,
2: tiens, t'as les clés euh, full liberté, euh, oui. de nous ce que t'as à donner. Et, euh, bah, que... Make your art. Exactement. <rire> Donc, pour prolonger l'écoute, je vous recommande évidemment l'album Jamie. Euh, voilà, c'est 10 morceaux, les morceaux sont globalement assez courts, ça s'écoute. Très bien. Okay. Euh, si je peux vous recommander aussi un single hors des, de cet album-là, euh, ça serait le morceau Stay With Me, euh, que j'ai particulièrement apprécié pour ma part. Et puis, je vous conseille quand même d'aller écouter euh, l'album Bedroom Gospel, qui est son deuxième en l'occurrence, qui est sorti en 2017, pour retrouver ses, on dire ses débuts, ses sons du début, plus euh, son lofi. Comme okay. je vous disais. Mais que moi, euh, j'avoue, je suis assez fan de ce type d'esthétique. De, donc, euh, moi, ça m'a bien parlé aussi. Donc voilà. Bedroom Gospel.
1: Très bien noté
2: et ben voilà, je crois que c'est la fin de l'épisode, Louise.
1: Et oui, bien sûr, c'est la fin de l'épisode, et c'est le moment des petites recommandations de d'habitude. Euh, si, euh, ah, aimé... voilà, voilà, <rire> si vous
2: avez aimé... voilà, on rend de l'aérobic. Voilà, bien sûr.
1: Si vous avez aimé Le Son d'après, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et sur Twitter, euh, c'est euh, gratuit, ça ne mange pas de pain, euh, vous pouvez nous suivre Hâte Le Son d'après. Euh, si vous avez deux minutes ou cinq minutes devant vous, n'hésitez pas à aller sur Apple euh, Podcast ou Spotify pour nous mettre 5 étoiles, et sur Apple, vous pouvez aussi nous mettre un Petit commentaire gentil si euh, vous en avez envie. Vous pouvez aussi en parler simplement autour de vous à des amis qui kiffent euh, la musique et leur faire découvrir notre podcast. Ça fait euh, toujours euh, plaisir. Et puis, euh, si... Euh, on a mal prononcé des noms d'artistes, que vous n'avez pas bien chopé les noms d'albums, etc. C'est dans les notes du podcast, vous n'avez qu'à aller dans, les, dans, les... dans la description de ce podcast. Vous aurez tout, tout est orthographié correctement. Et, et bien puis... ordonné. Et exactement. Et puis, euh, les quatre morceaux qu'on vous a passés sont dispo dans la playlist Leçon d'après, qui est dispo sur Deezer, Apple, Music, YouTube et Spotify.
2: Exactement, quand je la mets à jour et que j'y pense, tout ça. Ouais, je vais, mettre, à, je vais te faire un rappel régulier. Mais à culpa, pas, ça m'est arrivé d'oublier.
1: Oui, ça va, tu es pardonné. Nous finissons cet épisode, on se dit...
2: Ah, dans, dans deux semaines
0: semaine.